0: Hallo und herzlich willkommen zu Neulich im Netz, dem Internet-Podcast. Mein Name ist der Kutscher. Und ich bin Rolf Winter. Und zusammen reden wir alle 14 Tage über ein Thema aus dem Bereich Internettechnologien, Protokolle und Phänomene. Und ähm, wir freuen uns sehr, dass wir heute ein neues Format ausprobieren können. Und zwar haben wir heute Adrian Perik zu Gast. Ähm, Adrian ist äh, Professor für Informatik, am Institut für Informationssicherheit äh, an der ETH Zürich und ähm, ja, forscht seit langem im Bereich Internetsicherheit. Herzlich willkommen, Adrian. Ja, herzlichen Dank das. für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. Die uns auch. Ja, wir freuen uns auch sehr. Und ähm, wir haben, haben Adrian heute eingeladen, um über sein Projekt ähm, Science zu zu sprechen, Cyan bedeutet ähm, Scalability Control und and Isolation on Next Generation Networks. Und ja, wir haben ja bei Neulich im Netz schon ähm, in vorherigen Folgen über Internet-Routing und auch Sicherheit ähm, gesprochen und Adrian, was ist aus deiner Sicht denn das Hauptproblem in Bezug auf Sicherheit im Internet? Ja. Ja,
1: äh, vielleicht noch kurz zum Namen von Sion. das wurde es ausgewählt weil das Wort auf Englisch heißt auch Thronfolger
2: <lacht>
1: <lacht> ja. Das Mal haben wir
2: gedacht dass,
1: ja, äh, wäre noch ein guter Name ja, sehr schön ja <lacht> ähm, äh, äh, durch diese Bedeutung ja also eigentlich hatten wir ja zu Beginn nicht den Anspruch äh, ein neues Internet zu erstellen sozusagen zu Beginn haben wir einfach gedacht, ja, wir möchten mal schauen, wie sicher kann ein globales Netz überhaupt sein. Weil man steht ja nicht am Morgen auf und sagt, okay, jetzt heute machen wir ein neues Internet. Das ist natürlich ähm, etwas seltsam. Eben, wir haben so begonnen, um zu schauen, sind wir auf dem richtigen Pfad mit dem jetzigen Netzwerk, also mit der jetzigen Netzwerksicherheit. Und, und zwar, um das gut zu, äh, zu betrachten, ob wir auf dem richtigen Pfad sind oder nicht, ähm, wollten wir uns überlegen, ja, wie, wie sicher kann man ein neues Netz überhaupt machen. Und falls mhm. es dann sehr ähnlich ist mit der Sicherheit von jetzigen Netzen, dann, ja, dann sind wir auf dem richtigen Pfad. Und falls es einen großen Unterschied gibt, ja, dann müssen wir uns überlegen, wie man die jetzigen Systeme besser äh, schützen könnte. Also zu Beginn eben, Sicherheit ist ein großer Be Begriff. Es beinhaltet äh, enorm viele Aspekte äh, von... Souveränität oder äh, frei, äh, Freiheit von Kill-Switches bis zu natürlich ähm, Privacy, Anonymität, man braucht DDoS Resilience, Availability, ähm, äh, Trust äh, für verschiedene Op Operationen und so weiter. Das ist natürlich ein, riesen, ähm, ein riesiges Gebiet. Und also als wir begonnen haben mit, mit diesem sign projekt Uh, zu Beginn hieß das Sci-Fi, uh, Secure Communication Infrastructure for a Future Internet, haben wir eben gesagt zu Beginn. <lacht> um, also das das Sci-Fi-Projekt haben wir uns fast ein Jahr lang nur überlegt für Properties, die wir erreichen möchten. Und haben so einfach jede Woche beim Meeting aufgeschrieben, was wir überhaupt erreichen möchten. Und es ist natürlich, ja, alle die verschiedenen Aspekte von DDoS und so weiter. Und hatten aber auch keine Lösung. Und erst äh, fast nach einem Jahr kam dann äh, der Durchbruch, also zu Beginn. Und, und während dem Projekt haben wir häufig gedacht: Okay, wenn wir nur 20 oder 30 von dem erreichen könnten, was, was wir an Properties aufgeschrieben haben, an Requirements, dann wäre schon gut. Und
2: mhm.
1: der Durchbruch kam dann mit der äh, Bas, Bas, äh, Basic Structure vom, vom Sein Routing-Protokoll und dann plötzlich. Äh, konnte fast jede Property über die wir nachgedacht haben, über jede Eigenschaft,
3: äh, haben wir dann gesehen, wie man die erreichen könnte. Das war schon ein toller Moment. Um das vielleicht zeitlich einzuordnen: ähm, Wann habt ihr damit angefangen? Das war
1: im äh, August 2009.
2: Mhm.
1: Ich mich richtig erinnere also schon ja einige Zeit her. <lacht> Und neben der Durchbruch, ich weiß nicht mehr genau, wann der geschah, aber es war irgendwann im Frühling, Ende Frühling äh, 20. Äh,
0: ja, 10 oder so, ja. Genau, also, ähm, also ich, ich hatte sein bislang halt hauptsächlich ähm, als sichere ähm, Routing-Infrastruktur wahrgenommen. Mhm. Und ähm, vielleicht mal vielleicht kurz zu Anfang, also jetzt gibt es ja im, im heutigen Internet, ähm, also bgp da gibt es ja auch Ansätze, um das sicherer zu machen, also APKI mhm. oder Secure BGP und so weiter. Mhm. Ähm, was ist denn aus deiner Sicht daran nicht ausreichend, also man da nicht zufriedenstellen, warum, warum muss man da jetzt noch mehr machen?
1: Genau. Es gibt natürlich viele Aspekte, also <lacht> eben BGP-SEC hat ja mit SBGP schon im letzten Jahrtausend begonnen, das, mhm. das zu signieren. Und das löst natürlich schon viele Probleme, es ist klar. Aber es gibt viele Aspekte, die werden damit äh, nicht gelöst. Also konkret, ein Aspekt ist die ganze Skalierbarkeit. Äh, durch das BGP ja schon, ähm, wir sind jetzt an der Schwelle, so dass das Internet nicht, also fast nicht mehr so skalierbar ist. Das sehen wir bei großen ähm, Ereignissen wie Erdbeben und so weiter oder wenn viele Links gleichzeitig äh, durch Blackouts oder Power outages wegfallen, dass das Internet äh, Skalierprobleme hat, auch mit den Routing-Tabellen und das ganze System. Wenn man sich denkt, eben natürlich mit die mit äh, Sub-Prefixes und mit Prefixes, das ist natürlich toll. Äh, wir sind sehr weit gekommen damit, aber sehr viele Probleme heute kommen eben durch diese Subprefixes auf. Das eben auch von der Skalierbarkeit her, dass jeder Subprefix oder jeder Prefix muss ein Announcement machen und das wird dann in die ganze Welt ähm, gebroadcastet. Das ist natürlich äh, ein Riesenproblem. Mm -hmm. Und jetzt sein ist AS-basierend und auch die Struktur ist sehr anders. Also nicht das Leaf-AS announced sich sozusagen, sondern die Core-AS senden diese Broadcasts aus. Und weil wir eben nicht pre Prefix-basierend sind, sondern AS-basierend, sind das natürlich massive äh, improvements in der ganzen Skalierung. Äh, hm. Zudem ist sein auch hierarchisch, das bedeutet, ähm, es gibt ein äh, Path Discovery äh, zwischen den Corey S's, das sind so die größten ISPs, und dann hierarchisch von den größten ISPs in die Kapillaren sozusagen, in die ganz so ein Leaf Und das ergibt eben auch noch einmal eine große Reduktion des Aufwandes. Und ich glaube, das ist habe das ja gefragt konkret was sind die Probleme von BGP BGP sec und eben Skalierbarkeit wäre so ein, ein erster Punkt ich habe dort gibt's viele verschiedene Punkte ähm, die ich hier äh, äh, betonen möchte mhm. aber eben der erste ist ist genau diese Skalierbarkeit das haben wir auch analysiert und dort gesehen dass pro, auf pro Pfadbasis sein um die 200fach weniger Aufwand benötigt als BGP und okay um einen Pfad zu finden. Also konkret hatten wir Fälle, wo wo sein praktisch 50, 60 verschiedene Pfade gefunden hat zwischen den core und über zehnmal weniger Aufwand hm. er benötigt hat. Also es ist eigentlich noch besser, als wir im, im Paper ähm, angegeben haben. Wir waren etwas äh, wollten sehr vorsichtig sein natürlich mit diesen Claims hm. ähm, und es ist, BGP-SEC hat ungefähr fünfmal höheren Aufwand als BGP, also äh, von der Skalierbarkeit her, also wenn man schaut, äh, die Größe der Nachrichten, natürlich das Processing ist massiv höher, mhm. aber auch äh, Convergence Times sind viel höher und das ist ungefähr so ein Faktor 5, wo BGP-SEC mehr Aufwand benötigt und dann kann man also sagen, also sein im Vergleich äh, ist ungefähr tausendfach effizienter. Mhm. Aber wenn man das Ganze dann anders noch anschaut, also wir haben auch Konvergenzzeiten angeschaut, also zum Beispiel die Frage, wie lange würde es dauern, das Internet zu rebooten? Das macht natürlich eigentlich keinen Sinn, das Internet wird ja nicht rebootet. Ja. Aber es zeigt auf, wie die Skalierbarkeit aussieht. Und wir haben ja schon <lacht> Events gehabt, wo das Internet wirklich 24 Stunden benötigt hat, bis die Konvergenz wieder erreicht wurde. Äh, zum Beispiel bei diesem äh, Erdbeben in Taiwan, als die Unterseekabel ähm, ähm, durchgeschnitten wurden oder äh, zerstört wurden durch dieses Erdbeben, war in Südostasien während 24 Stunden, hatten die kein stabiles Internet. Also das geschah in Taiwan, aber bis Singapur, Australien, in, in diesem ganzen Bereich des Internets war, war das, äh, das Netzwerk extrem instabil. Und hat dann kurzfristig funktioniert für gewisse Destinations und dann wieder lange nicht und so weiter. So, ich habe mit Leuten gesprochen, und gesagt, wenn dem Tag konnten sie nicht arbeiten. In, in Singapur zum Beispiel. Ja. Das zeigt dann auf, ja, BGP eben, die Konvergenz ist ziemlich, äh, ziemlich schlimm und das, deshalb macht es Sinn, zu überlegen, eben, wie lange würde es dauern, das Internet zu rebooten. Und wir haben das angeschaut mit Zion und Eben die, die Experten sagen, es würde mindestens 24 bis 48 Stunden dauern, äh, bis sich BGP wieder global konvergiert. Ähm, und das ist für BGP und nicht BGP-Sec. Das ist noch einmal eine andere Frage. Ja. Aber mit, bei Zion wäre das eine, eine Sache von wenigen Sekunden. Also das würde um die, äh, wir sagen etwa 20 Sekunden, also in, in der Praxis sieht es in sieht es noch besser aus, der Grund ist einfach, ähm, weil wenn Sion die, die, diese Pfadsegmente ausschickt, die sind direkt nutzbar. Und wenn man wartet, gibt es einfach noch mehr von diesen Pfadsegmenten.
2: Mhm.
1: Aber die Basic Global Connectivity, Any-to-Any -any Communication, wird in Sekunden global von null bis, bis Full Connectivity, also ja, ich sage etwa in 10, 20 Sekunden wird das globale Netz wieder stabil laufen. Mm. Und das, das, daneben toll, ja. das ist
0: dann eben toll, ja. Das ist schon wichtig. Und wenn man jetzt ähm, so beschreiben wollte, was jetzt so die ähm, Hauptfaktoren ähm, oder Architektureigenschaften sind, die äh, diese bessere Skalierbarkeit und die bessere Performance ermöglichen, mhm. ähm, was würde man da nennen? Also ist es die hierarchische Struktur oder wie würdest du das beschreiben? Das ja, ist eine Kombination.
1: Ähm, es, zum Beispiel die, ähm, diese Isolationsdomänen ähm, ermöglichen diese hierarchische Aufteilung, dass die Pfade auf einer Ebene, Ebene werden Pfade zwischen diesen Isolationsdomänen, zwischen den Core S, -S äh, werden die genannt, gefunden. Und dann auf der zweiten Ebene werden dann Pfade innerhalb der Isolationsdomänen identifiziert. Das ist natürlich ein großer Grund, dieses hierarchische System. Ein zweiter Grund ist dass die AS-based Announcements und nicht die äh, prefix-based Announcements, so wie ein ISP wie Comcast, der um die 40.000 Prefixes hat. Die müssen natürlich alle, wenn sie nicht aggregierbar sind, alle einzeln announced werden. Mhm. Das ist natürlich ein, ein Riesenunterschied. Äh, und, zweiten, und ein dritter Grund ist, dass die Destinationen, keine, Announce keine globalen Broadcasts machen. Also die registrieren die Pfade. Das ist also ein, eine Unicast-Nachricht zu einem Service. Mhm. Aber die schicken das, die Pfade werden dann im Pull-Verfahren verteilt. Also nur diejenigen ASs, die mit dem Destination erst kommunizieren möchten, die, die laden das runter. Und das ist alles per Unicast. Und also wenn wir hier in Europa also Prefix-Announcements von Australien kriegen, mit denen, wenn jetzt niemand dort ein, ein Paket schickt, dann sehen wir diese Announcements hier und das macht natürlich nicht so viel Sinn.
2: Mm.
1: Und bei Sion
3: geschieht das ganz anders. Ja. Mm. Aber es ist dann fair zu sagen, vielleicht für den Zuhörer, ähm, da war jetzt viel drin ne, mit Security und Routing etc., aber es ist fair zu sagen, dass Cyan eher so auf der Netzwerkschicht Reachability angesiedelt ist.
1: Genau, also es ist ja schon also ähm, ein neues Interdomain Routing Protokoll, aber auch, es kommt dann auch mit einem neuen Header, der dann den Pfad, diese Pfadsegmente im Header bereits drin hat. Dass also der Sender ähm, lädt die runter, also der Sender oder, ja, ähm, möchte gerne mit einer Destination kommunizieren und äh, lädt dann die diese Pfadsegmente runter, also das ist das, diese Pfad-Server-Path-Server-Infrastruktur ähm, ist auch global verteilt, also man kann sich das so wie für DNS vorstellen hm. und man sagt dann, okay, ich möchte gerne mit diesem AS in Australien äh, kommunizieren zum Beispiel und man sieht dann, welche Pfade der das Destination AS äh, äh, hochgeladen hat in diese Infrastruktur.
0: Also sehr ähnlich wie DNS eigentlich. Mhm. Also kann man sagen, dass es da quasi so eine weitere Stufe der Indirektion gibt, ähm, durch die dann halt auch die Menge der Informationen viel kleiner wird und dadurch das ganze Verfahren effizienter. Mhm. Genau.
1: Also es ist ja genau nach dem DNS, äh, das DNS, also die... IP-Adresse, die man auch bei Sion kriegt, ist für das Routing unwichtig, sozusagen. Also es mhm. hat noch zwei weitere Punkte in Sion, man bekommt dann die AS-Nummer und die Isolationsdomäne. Und über diese, nur über die AS-Nummer und die Isolationsdomäne, wo der Empfänger drin ist, kriegt man dann die Pfadsegmente. Und mhm. dann äh, kann der Sender kann dann auswählen äh, zwischen verschiedenen Pfadsegmenten und kann dann ähm, auch die IP-Adresse kommt dann auch rein, nur dass das Paket dann lokal, wenn das dann bei dem AS angekommen ist, dass das dann lokal ähm, dem Host zugeschickt werden kann. Das ist sehr ähnlich wie Lisp äh, von dem her. Mhm. So, das ist und das, so der Locator bringt dann das Paket bis äh, zum Destination-AS und dort wird es dann per Intradomain Protokoll mit dem, mit dem IP mit einem IP-Header äh, delivered. Aber der Zion Header ist dann auch immer noch drin. Der, kann dann, der Empfänger kann dann über, über Sign auch direkt antworten, aber im lokalen Netz muss eigentlich nichts
0: geändert werden, außer dem Sign Router. Ja. Okay. Und jetzt haben wir eben gerade schon so über die Vorteile so aus Routing und Infrastruktursicht gesprochen. Welche Vorteile hätte ich jetzt als ähm, Endpunkt, also als mhm. ähm, Sender beispielsweise, wenn ich die Design-Möglichkeiten ausnutzen würde. Mhm. Ja, Sender ist es eben ganz, ganz
1: toll, was jetzt möglich ist in diesem Umfeld, weil man hat dann völlige Transparenz, was mit den Paketen geschieht, weil man sieht die Sequenz der autonomen Systeme, die, bei denen das Paket durchgeht. Man hat dann auch äh, verschiedene Möglichkeiten, also im Idealfall kriegt man ja, ein halbes Dutzend Pfadsegmente bis, äh, vielleicht zehn. Also, es sind alles verschiedene Parameter, die man setzen kann. Und es kommt auch darauf an, wie viele dieser Pfadsegmente der Empfänger hochgeladen hat. Ähm, und man kann dann die kombinieren. Also, wir sehen zum Teil in, in, den, den Core-Netzen, dass zwischen praktisch jedem ähm, von core sehen wir 50 und mehr Pfade. Und falls die dann auch zur Verfügung gestellt werden, gibt es dann sehr viele Kombinationen zwischen diesen Pfadsegmenten. Also es wird dann nicht unüblich sein, dass man 100 verschiedene Pfade hat
2: hm.
1: zwischen zwei ASs. Äh, wenn es natürlich weit genug entfernt sind, wenn man sehr direkt neighbor ist, dann gibt es weniger natürlich. Aber beispielsweise bei der ETH, hier in Zürich haben wir zwei äh, Sion Border Routers und so, um die ETA zu verlassen, haben wir auch zwei verschiedene Pfade bereits. Und man kann dann die auch gleichzeitig benutzen. Also der, es gibt eigentlich keine Backup-Pfade mehr bei, bei Sion sozusagen, keine Backup-Links. Das alles sind eigentlich aktive Links und die kann dann der, der Sender direkt äh, auswählen, wie man die benutzen möchte. Und das, das ist jetzt wirklich cool. Jetzt kannst du dir vorstellen... Der, der Sender kann jetzt sagen wir mal, hat ein Dutzend verschiedene Fahrmöglichkeiten bis zu 100 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, und jetzt kannst du natürlich ganz tolle äh, Optimierungen machen. Also, wir äh, haben bereits begonnen, bei diesem Pfadsegment noch zusätzliche Informationen dazu zu liefern. Also, es ist wirklich, äh, ich finde das super cool. Äh, wir können zum Beispiel äh, Latenzen dazu fügen, was wir. Ähm, erwarten, was die Latenz sein wird auf diesem Teil des, des Pfades. Und das kannst du dann zusammen addieren. Es wird dann etwas kompliziert, wenn sich die Pfadsegmente kombinieren, weil wenn ein Pfadsegment, sagen wir, in Los Angeles aufhört und das andere beginnt in New York und im gleichen AES muss natürlich noch kompensieren für die Latenz von Los Angeles bis New York. Und wenn es halt von äh, New York auf, auf New Jersey umschaltet, dann ist es natürlich etwas schneller, ähm, weil es relativ lokal ist. Und wir haben so ein System äh, konzipiert, wo man dann ausrechnen kann, was die erwartete Latenz ist. Wir wissen natürlich, die Queuing latency noch nicht zu dem Zeitpunkt. Hm. Aber du hast also, bevor du überhaupt ein Paket schickst, eine Indikation auch von den Bandbreiten der Links, die MTU steht auch schon drin, also brauchst du keine MTU-Discovery mehr. mehr du kannst dazu ausrechnen, die Latenz, wir beginnen auch CO2-Informationen dazu zu fügen, was wir erwarten, wie viel CO2 generiert wird auf dem Pfad und so weiter, jetzt hast du 100 verschiedene Pfade und jetzt kannst du natürlich optimieren, du kannst mhm. jetzt schauen, wie du die Latenz mit der Bandbreite oder dem CO2 oder vielleicht auch Loss Rate, kann man vielleicht auch vorhersagen in gewissen Zeiträumen, ähm, Kannst du, kannst du das jetzt optimieren. Du hast jetzt so viele Möglichkeiten, das ist einfach wirklich cool. Und mm. kannst dann die alle gleichzeitig auch brauchen. Das, das Netz hat ja kein State. Es hat keine äh, Interdomain Routing Tables mehr. Es hat kein Perflow State. Mm. Du kannst jetzt äh, das alles gleichzeitig nutzen. Du kannst direkt ein Paket auf diesen Pfad setzen, ein anderes auf einen anderen Pfad und wir sehen, dass das, das erlaubt, unglaubliche Optimierungen. Mhm. Das, das, um das auszunutzen, dass, da gibt es äh, wird es noch viel Forschung benötigen, natürlich zu schauen, wie will man so das überhaupt äh, ja, nutzen. Aber wir sehen, dass, dass, dass wir haben Simulationen oder auch ähm, ähm, Implementierungen ge gemacht, wo wir auf dem jetzigen Interim mit jetzigen Uh, Webservers uh, schauen, wie schnell man eine Webseite runterladen könnte, falls man noch einen zusätzlichen Pfad hat mit niedriger Latenz, der aber fast keine Bandbreite hat. Also wir haben dem Pfad uh, nur 5% der Bandbreite gegeben, also 20 mal weniger. Also ist der eigentlich unnutz nicht geeignet für die, für die Webseite selber. Aber wir haben gesehen, für Servers, die etwa 30 Millisekunden plus entfernt liegen, konnten wir die Webseite 10 bis 20 Prozent schneller runterladen. Hm. Also nur schon mit, mit sehr ähm, einfachen Algorithmen. Einfach die kleinen Pakete gehen auf den Low-Latency-Pfad, die anderen auf den High-Bandwidth-Pfad. Ja. das ist unglaublich, die Optimierungspotenziale, die hier noch drin liegen, mit, mit diesem System. Ja.
0: Genau, also das fällt ja unter, die, sagen wir, unter den Begriff Path-Aware-Networking. Und mhm. ähm, ja, viele Leute sprechen jetzt immer über Multipass-TCP oder Multipass-Quick, mhm. wo man ja erstmal eigentlich nur ähm, so Heuristiken anwenden kann und ähm, so versuchen kann irgendwie ja. ähm, oder hoffen kann, dass das Netz, dass das Netz im Prinzip ähm, die, den IP-Traffic mit, ähm, mit Ausnutzung der Multipass-Möglichkeiten mhm. weiterleitet. Aber jetzt hier hat, hätte man quasi als ähm, Sender schon vorab äh, die Informationen über die Path Diversity und könnte dann, wie du sagst, ähm, verschiedene Kostenfunktionen anlegen und um dann verschiedene Optimierungen zu erreichen. Mhm. Also, ist quasi ein ganz, ganz neuer Ansatz, ähm, auch für, für Endsysteme, ähm, dann mhm. mit dem Netz zu interagieren und Verbindungen aufzubauen, zum Beispiel. Genau. Eben bei Multipath TCP ist es ja so,
1: dass eigentlich nur verschiedene äh, Interfaces benutzt werden. Genau. Also wenn du Seller, Wi-Fi, ähm, Ethernet und so weiter hast, aber häufig, ähm, vor allem wenn du jetzt, sagen wir, Wi-Fi und Ethernet hast, ähm, wie meine Anbindung jetzt momentan, bin ich einfach im ETH-Netz und das würde mir dann das Multipath-TCP, die beiden würden mir dann genau den gleichen Pfad geben. Mhm. Und deshalb wäre es eine tolle ein Toller Zusatz hier, weil du kannst auch, wenn du nur eine einzige Verbindung hast, eigentlich von einem Multipathing profitieren. Wie jetzt wie ich ge gesagt habe, hier in der Rede haben wir zwei sein Router. Ähm, ich habe jetzt nur einen Anschluss, aber ich kann trotzdem das Multipathing dann im Netz nutzen. Also ich habe dann, sagen wir mal, ein Dutzend verschiedene Pfade, ähm, obwohl ich nur einen einzige Verbindung habe. Und mhm. die kann ich dann alle gleichzeitig benutzen. Ich kann dann alle diese Optimierungen ähm, so durchführen. Also es ergibt komplett neue Möglichkeiten für,
0: für das Multipathing. Genau. Vielleicht ähm, können wir noch kurz auf euer Hotnets paper vom letzten Jahr eingehen, wo ihr über die Integration in den brave browser ähm, mhm geschrieben habt, mhm. ähm, was waren da die sagen wir mal, Ziele oder die, die Features, äh, die man so aus Webbrowser-Sicht von Seiten mhm. ähm, von, von erhalten hat?
1: Genau. Jetzt zum Beispiel eine, ein Aspekt,
0: ähm, also
1: Brave, der Brave Browser ist ja vor allem auch für Privacy ähm, ein, ein Privacy-Browser und dort ist natürlich das Interesse auch, dass man sehen kann, wo gehen die Pfade und die Pakete überhaupt hin, dass man das auch in Geofencing einsetzen kann, also wir haben das implementiert, dass man als Nutzer sagen kann, okay, ich möchte, dass die Pakete innerhalb von Europa bleiben oder ich möchte, dass die Pakete innerhalb der Schweiz bleiben, also es gibt einige uh, Regulatory, so Compliance Reasons, dass man möchte, dass die Pakete innerhalb von einem geografischen Raum bleiben und das ist jetzt mit Scion wirklich möglich ähm, wo man also als Sender das, das kontrollieren kann. Und wir haben auch Zusatzsysteme, die das dann auch beweisen können, dass die Pakete nicht, äh, in gewissen Bereich nicht verlassen und dass der Pfad dann nicht nur im Paket ist, sondern auch, dass man Beweis bekommt, wenn das Paket angekommen ist, okay, es ging wirklich durch, diese, durch diesen Pfad, wurde nicht irgendwie sonst umgelenkt. Mhm. Ähm, das, ist, äh, das ist natürlich schon, schon ziemlich cool. Und Zusätzlich ähm, kann man dann so zum Beispiel in CO2 eine Optimierung durchführen, sich als User sagen kann, okay, ich, ist mir egal, ob die Seite etwas langsamer geladen wird, sagen wir ich, äh, wäre okay, wenn es doppelt so lange dauert zum Laden, wenn ich dann aber mindestens ähm, 20% oder 30% weniger CO2 generiere hm. bei den Paketen. Also man, man kann dann so regeln setzen und dann kann auch die Verbindungen können so optimiert werden. Oder ich, äh, jemand ist ein Gamer und möchte die absolut niedrigste Latenz und dann würde man für diese Verbindungen die Latenz optimieren natürlich. Und es hm. gibt, weil wir sehen häufig, es gibt verschiedene Pfade. Das jetzige Internet benutzt die günstigsten Pfade und, und das ergibt häufig Pfade, die haben eine höhere Latenz, aber größere Bandbreite. Ja. Und das ist natürlich für Gaming nicht so optimal. Und Dann kann man, könnte man sagen, okay, ich bin bereit, etwas mehr zu zahlen, aber ich möchte dann auch niedrige Latenz.
3: Und so wäre das natürlich eine weitere Optimierung, die, die so genutzt werden könnte. Ich habe in der ja. Vorbereitung gelesen, also wir hätten jetzt ein paar Mal schon CO2 gehört, ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass ihr mal analysiert habt, wenn das Internet quasi auf Cyan wechseln würde, könnte man 2,8 Gigawatt an Energie einsparen, die man für den Betrieb des Internets braucht. Hängt es damit zusammen, dass das User sich für bessere Pfade entscheiden können oder hat es noch andere Gründe?
1: Ja, es gibt da ganz viele Aspekte. Wir haben seit einiger Zeit da reingeschaut. Also der Grund war ja, zuerst haben wir gedacht, okay, mit Security Design-Adoption gut vorankommen und dann äh, ja sind wir gut vorangekommen, aber ja, es könnte schneller, noch schneller sein. Dann haben wir auf Effizienz geschaut und haben einige Systeme vorgestellt, wo wir äh, extrem hohe Datenraten, ähm, File-Transfers machen konnten und mit High-Performance-Firewalls und so weiter über 100 Gigabit ähm, Transfers aufzeigen konnten mit auf, auf Software, äh, Software-Routen und so weiter. Und ja, das hat ist gut angekommen, aber ja, <lacht> und wir haben gedacht, ja, vielleicht äh, jetzt mit CO2 können wir auch, äh, kommen wir etwas weiter. Da haben wir dort auch mit Energie begonnen und das eben dort gibt es viele Aspekte. Eine, ein Aspekt ist, dass, dass bei jetzigen Routern ähm, die TCAM-Lookups äh, brauchen recht viel Energie hm. Es ist natürlich so, dass die neueren Router haben für IPv4 keinen Tcam mehr, die können die 2 auf 24 sind nicht so eine große Zahl, die können dann deterministic Routing machen, also die deterministic Entries haben, ohne dass das langes Prefix-Matching äh, benutzt werden muss. Und das ist eben diese die höhere Operation, aber bei IPv6, glaube ich, funktioniert das noch nicht, also vielleicht Dirk, äh, du weißt mehr darüber. Mhm. Also, also, ich glaub, äh, schwer vorstellbar ja. zumindest ja. und eben bei IPv6 wird es wahrscheinlich noch, äh, noch immer noch äh, T-CAMS geben mhm. und das braucht eben sehr viel Energie dieses äh, langes Prefix Matching mit T-CAMS und bei Sion benötigen wir eigentlich nur eine eine, eine AES Operation und das, das braucht viel weniger Energie als als dieser T-CAM so AES ist ein Blockcypher. Den benötigen wir, um, um das, äh, das kryptografische Hopfield zu verifieren. Und das dauert in Hardware implementiert um eine Nanosekunde, so eine Verifikation. Hm. Oder vielleicht ja zwei, drei Nanosekunden, je nach Implementierung. Aber von der Anzahl der Transistoren, die man benötigt, um AES zu implementieren, das steht in keinem Verhältnis zu einem TCAM dass der dann äh, eine Routing-Tabelle haben muss. Und das ist wiederum das gleiche Problem, wie ich zu Beginn gesagt habe, ebenso so ein Prefix-Based Routing. Äh, dieses Prefix-basierende Routing hat uns jetzt sehr weit gebracht, auch mit der Skalierung. Wir sind, hätte niemand geglaubt, dass wir mm. das Internet so groß wird. und Es ist ja ganz toll, dass das alles funktioniert. Aber wir sehen jetzt auch, es stößt wirklich an seine Grenzen. Und das ist halt Genau dieser Aspekt, wo eben Sion überhaupt ja, diese Prefixes eigentlich nicht mehr benötigt, dass das ja. Routing ES basieren wird. Mhm. Das löst auch viele Sicherheitsprobleme mit Subprefix, Hijacking äh, und so weiter. Das haben wir auch bei RPKI gesehen, dass dort mehrere Probleme gibt, durch genau durch diese Subprefixes, die man auch die Länge definieren muss und so weiter.
0: Mhm. Ich muss noch mal genauer nachfragen, wenn ich jetzt, ähm, sag mal, ein Sender bin und ich möchte äh, sowas wie Pfadselektion machen, wie, wie fein granular sind die Informationen, die ich dann habe? Ist das dann nur auf ähm, AS-Hop-Ebene oder kann ich wirklich ähm, auch Router-Hop-by-Hop -Hop, ähm, mhm. Pfade spezifizieren? Genau.
1: Ähm, momentan ist das, also es ist auf Link-basierend Link sozusagen. Das ist Inter-AS-Link-basierend. Okay. Also wenn, wenn die viele der großen ASs, die haben ja hunderte von Links. Ja. Und je nachdem, welche Links sie äh, ähm, anbieten möchten, die können dann auch verschiedene Links aufsetzen, anbieten und dann nur gewissen Kunden weitergeben beispielsweise. Also es ist ja. dann auf dieser Link passiert eben wie, gleich wie die ETH hat, diese zwei Router zu, zu Switch. Switch ist der äh, Schweizer Nran. Ja. Und obwohl das das gleiche AS ist, ETH bis zu Switch, kann man jetzt auf, dieser, auf diesen beiden Links auswählen. Und wenn du dann noch mehr äh, ISPs hast, dann gibt es einfach noch zusätzliche Links. Also jetzt, wenn du konkret multi homed bist, gibt dir das dann diese Ingress-Path-Control, also dass mhm. du dann wirklich entscheiden kannst, okay, ich habe jetzt drei, vier verschiedene Links und jetzt ähm, sagen wir drei aus von den vier Links kannst du jetzt global ähm, ähm, freigeben, kannst du global anpreisen, aber einer, einen behältst du äh, sozusagen, wir sagen, im Hidden-Path und jetzt kannst du, wenn du gewisse Verbindungen hast, kannst du den dann mitteilen, okay, benutze bitte diesen vierten Pfad und komm, kommuniziere so mit mir. Kannst du also ein Inbound Path Control so implementieren und, und den Flow dann auf einen anderen Link migrieren. Und das so hast du also wirklich sehr fine-grained Path Control. Das ist noch gefragt, innerhalb der ASs sind wir daran auch, Extensions anzubieten, wo man dann auch innerhalb des ASs dann zum Beispiel mit Segment Routing könnte man mhm. das schön implementieren. Mhm. Also Sion und Segment-Routing, das könnte vielleicht auch noch eine gute Frage sein, die viele Leute haben. Wie passt es zusammen? Also eigentlich passt es sehr gut zusammen. Sion operiert auf der Intradomain-Ebene und bietet die Pfade an und dann Intra-AS kann man dann Segment-Routing benutzen, um dann die internen Pfade auch noch zusammen
0: auszuwählen. Mhm. Ja, das ist natürlich spannend, wenn man dann ähm, das dann sehr, sehr genau noch steuern kann und dann noch, wei also noch weitere Performance-Optimierungen möglicherweise machen kann. Ich habe jetzt noch nicht
1: aufgehört mit dem oder fertig erzählt wegen dem CO2. Ja, okay. Das, das ist ein wirklich großes Thema, weil dort ergibt sich so viele Möglichkeiten, wie eben und das unterstützen kann. Ein Aspekt ist, ist eben auch, dass die Pfade dann CO2-Informationen haben können, dass man dann als Nutzer die Pfade nutzen kann, die weniger CO2 produzieren. Es ist ja so, dass die Router ähm, je nach Modell ein Drittel bis zwei Drittel des Full Power ist, ist die Idle Power. Also das zusätzliche Paket, wenn du den Verkehr umlenkst, die Router laufen ja meistens trotzdem noch, aber trotzdem kann ein gewisser Anteil äh, tatsächlich minimiert werden. Und so kann natürlich ein, ähm, ein ISP, der jetzt weniger ähm, CO2 generiert oder mehr erneuerbare ähm, Energie benutzt, ähm, wird jetzt auch mehr Traffic, das den CO2 optimieren möchte, bekommen. Ja. Und das gibt dann wiederum einen Anreiz, dass die ISPs dann ähm, auch weniger CO2 ähm, oder ja, ähm, weniger äh, oder Strom benutzen, das dass, dass aus erneuerbaren Energien stammt. Mhm. Und so auch, dass das äh, niedrigen CO2-Ausstoß haben, das kann natürlich das Ganze auch wiederum minimieren. Mhm. Also die, es gibt, wir könnten eine Stunde nur über dieses Thema sprechen, weil es gibt ganz viele verschiedene Aspekte, sage ich nicht, Rolf, welche Zahl du genau gesehen hast äh, von den, diesen Gigawatt, ich glaube, das war auch die Zahl über, die, über den TCAM, das, was die TCAMs global alle ausmachen, wenn man die äh, reduzieren könnte. Mhm. Ja. Aber eben, es gibt wirklich ganz viele. Ein anderer Aspekt ist, wir haben bei Sein auch dieses Colibri-System, das dann das QoS ermöglicht. Und das QoS- ähm, wenn du dann eine Reservation hast, die bei, bei seinem auch wiederum per flow stateless ist, im Fast Path, der Router braucht dann keine Tabelle mit allen Reservationen, dann hast du auch praktisch keinen Packet-Loss mehr. Und das, und das reduziert nicht nur die Energie im Netz, weil jedes Paket, das natürlich gedroppt wird irgendwo, das hat auch schon Energie benötigt. Und natürlich auch beim MEN-System. Das ganze Management, der ähm, Congestion Control und alle diese Aspekte, das braucht auch Energie. Und dort kann man natürlich auch auf den Endgeräten Energie einsparen und so weiter. Es gibt dort auch ganz viele Möglichkeiten, wo ein, äh, eine Connection, eine, eine Verbindung, die praktisch kein Packet Loss mehr hat, weil es eben eine Reservation ist. Das würde eben auch wiederum einige Prozent einsparen.
0: Mhm. Genau, es ist natürlich ähm, interessant bei, ähm, sagen wir, sehr kritischen oder auch latenzsensitiven Anwendungen, mhm. ähm, Virtual Reality zum Beispiel, wo man dann endlich mal so, endlich mal ein sinnvolles QoS-Konzept umsetzen könnte, was ja bislang auch immer so ein bisschen schwierig war im Internet. Ja. Ähm, Jetzt habe ich noch, ein, noch eine Frage zu der Sein infrastruktur Du hattest da vorhin schon Dinge genannt wie diesen pass -Service, service und gibt es ja noch Beacon-Service und Zertifikatservice. Mhm. Ähm, was sind so die Annahmen, wer würde diese Dienste betreiben? Ist das dann mhm. pro AS oder ähm, ist das nicht genau festgelegt? Und, ähm, also...
1: Mhm. Ja. ja, also jedes AS braucht einen Control-Service, also mindestens einen. Uh, und das ist einfach ein herkömmlicher Server, das läuft nicht auf den Routern.
2: Mhm.
1: Also die Design-Router werden eigentlich viel einfacher, weil sie halt ja nur das Forwarding machen und sehr wenig äh, State benötigen und eben ja, keine Routing-Tabellen und keine Routing-Protokolle mehr berechnen müssen. Und die Annahme ist schon, eben jedes AS, das also ein Sign-AS wird, hat so einen Control-Service, mindestens einen. Und das ist äh, ja eine. Software-basierende Lösung auf einem herkömmlichen Server, der dann äh, alle diese Services auch anbietet. Und für die Performance sind die relativ unkritisch. Natürlich, das Path-Lockup äh, ist im kritischen Pfad, aber ähm, trotzdem, das wird dann lokal gecached. Also für das packet Forwarding ähm, ist, ist das natürlich dann nicht mehr ähm, wichtig, ja, wie lange oder wie langsam diese Serviceinfrastruktur infrastruktur fun äh, äh, funktionieren. Das ist eben auch das Schöne, dass du dann äh, nicht mehr auf jedem Router äh, eine performante äh, Core brauchst, die dann die Routing-Tabellen berechnet, was dann auch wiederum für die Konvergenz eben äh, ist. Ja, bei heutigen Routern ist das eine der Limitationen, wie, wie schnell können die, die BGP, BGP-Sec-Nachrichten verarbeiten, die dann die Konvergenz auch maßgeblich beeinflusst. Und eben bei sein ist das ein Non-Issue, dass dann die ganz alle Komplexität ist dann auf einem Service, auf einer Service-Infrastruktur, das eben das Netz mass massiv vereinfacht. Und, und, und diese Unabhängigkeit ähm, vom Forwarding, eigentlich also von der Control- und Data-Plane, die dann völlig unabhängig abläuft, das ist dann wirklich ganz toll, weil du kannst jetzt kommunizieren, sagen wir, sind wir in diesem Call, es funktioniert, wir haben die Pfade, die wir benutzen die, jetzt sagen wir mal hypothetisch, die ganze Kontrollinfrastruktur würde plötzlich abfackeln und würde, wäre plötzlich weg. Mhm. Das, wir würden das gar nicht merken, wir können jetzt kommunizieren, die Pfade sind gültig, häufig, ähm, ja, die, die haben eine Gültigkeit von etwa sechs Stunden, natürlich, es kommt darauf an, wie alt der Pfade ist, den wir schon benutzen, wenn, wenn du jetzt die ganze Control Service Infrastruktur ausschaltest, komplett global, du könntest trotzdem weiter kommunizieren. Und das das, das Tolle, dass du dann, wenn du dann irgendein Configuration Mistake machst oder so, könntest du dann das auch wieder reparieren sozusagen, weil die, du kannst dich trotzdem immer noch einloggen. Die Pfade sind wahrscheinlich lokal auch noch gespeichert und und das eben das Tolle an so Multipath. Äh, Architekturen, dass auch wenn jetzt ein Link plötzlich nicht mehr funktioniert, du kannst dann sofort wechseln auf einen anderen Link. Und das ist wirklich äh, toll. Ja, jetzt habe ich etwas mehr erklärt, denn das gefragt, wie, wie steht es um, um diese Control-Services? Ich habe jetzt äh, das noch mehr erklärt, aber das ist äh, eben ganz toll, dass, dass, dass diese Control-Services eben sehr unabhängig sind
0: mhm.
1: und auf einer äh, Serviceinfrastruktur laufen.
0: Ja, okay, prima. Ähm, ja, vielleicht können wir mal ein bisschen über mögliche Anwendungen ähm, sprechen. Ähm, also Sion wird ja heute schon ähm, für gewisse Anwendungen eingesetzt. Ähm, was sind dann so die jetzt die besonders attraktiven, ich sag mal Initial Deployment Szenarien für, für Sein aus deiner Sicht? Ja, äh, zu Beginn
1: waren es vor allem die, die, die Banken, ja, die, die Schweizer Banken, haben das sich äh, mehrere Jahre lang angeschaut und haben dann das ausprobiert und sind jetzt immer weitergegangen damit für einfach hochsichere Kommunikation auf öffentlichen Netzen die also der reichst mit einer öffentlichen seinanbindung Anbindung eine Sicherheit die die privaten Netze approximiert eigentlich das ist auch der ähm, der Sales Pitch dass du als Kunde kaufst du dir eine Seilverbindung ein und du hast dann ähnliche Eigenschaften wie Mietleitungen praktisch zu allen Destinations. Also mhm. du kannst ähnliche Sicherheitsmerkmale erreichen wie, wie Mietleitungen. Klar ist das ein, eine öffentliche Infrastruktur, aber das bedeutet natürlich, dass du eine sehr hohe Flexibilität damit bekommst und ähm, und, und deine Pfade auch ständig dynamisch anpassen kannst, das sind vor allem diese Sicherheitsaspekte, die haben jetzt äh, sehr viel des initialen Deployments äh, vorangetrieben. Und wir versuchen jetzt die, also ist auch viele ISPs, die sind jetzt, äh, bieten Sion als, als Produkt an, wo du also eine Sion-Verbindung einkaufen kannst, die da, wenn du ein normales IP-Paket schickst auf der Verbindung, das Router wüsste nicht, was damit anfangen. Also es ist, mhm. es existiert jetzt und es hat ähm, immer mehr Kunden, die das benutzen und es ist wirklich die Performance und die ähm, eben Availability und alles wirklich ganz toll. Und ähm, die, äh, die, Das war jetzt zu Beginn und wir erhoffen uns eben, dass die Leute auch jetzt diese Performance-Vorteile sehen. Also wir haben das aufgezeigt, hier innerhalb der Schweiz beispielsweise. Äh, wir haben File-Transfers gemacht ähm, von einem Gerät auf ein anderes Gerät, über 90 Gigabit pro Sekunde, sustained über fünf Minuten. Also das kann der, konnte der Disk gar nicht, also wir mussten immer das gleiche File schicken. Mhm. Ähm, bei, Im im Switchnetz war das. Und das ähm, das, und eben das, das Multipathing ermöglicht, solche hohen Transfer, auch die, die Möglichkeit, wenn du wirklich viel schicken kannst, dass du dann verschiedene Pfade gleichzeitig benutzen kannst. Weil die meisten Pfade haben natürlich keine 100 Gigabit. Und so ähm, denken wir, dass das eine nächste, ähm, eine nächste Welle von, von Deployments äh, bieten könnte, eben dass wir wir sind im Gespräch mit Physikern und Biologen, die sehr große Datenmengen haben, mhm. wo wir dann aufzeigen können, wie man, wir haben dort PCC implementiert, das Performance-Oriented Congestion-Control-System, das sich sehr gut verhaltet auf ähm, ähm, auch für höheren Latenzen oder auch wenn es etwas packetlos gibt. Sehr interessant, dass man mit so einem Future-Internet sozusagen äh, auch sehr hohe Performance äh, schon jetzt hinkriegt, obwohl das eigentlich Software-Router sind, die dort ähm, installiert sind. Also mhm. wir, wir konnten äh, bereits mehrfach aufzeigen, dass, dass wir mit unserem natürlich spezialisierten SIEM-System ähm, viel höhere Datentransferraten hinkriegen, als mit zum Beispiel mit Grid FTP auf, Leit auf den gleichen Servern äh, auf der praktisch gleichen Infrastruktur halt mit, mit dem traditionellen Internet, also haben wir mit unserem System konnten wir eben GridFTP äh, übertreffen oder BBCP wir haben alle äh, äh, Parameter variiert
3: natürlich und so weiter und das war, war schon cool. Ja. <lacht> auf, der, auf der Anwendungsseite, ich meine die, ähm, die Nutzer müssen natürlich auch ihren Host-Stack wahrscheinlich verändern es kommen neue Header hinzu und es wird ja auf AS-Level mhm. äh, 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 diese Pfade ausgesucht. Ja. Ähm, wie machen das denn die, die Kunden heute? Also mhm. ändern sie ihre ja. Anwendung dann extra für das Cyan-Netzwerk? Ja.
1: ja, das war das war natürlich, es gibt einen Riesenaufwand. Also das ist so, dass es, die benutzen alle ein Gerät, das heißt Cyan IP Gateway, der übersetzt von mhm. IP auf Cyan und auf der anderen Seite wieder zurück. Mhm. Und die benutzen alles, also Anapaya Systems ist die Firma, die sein kommerzialisiert mhm. ähm, und die haben ein Produkt, das, das, das wie transparent machen kann, also die Kunden ähm, die fügen diese Geräte ein und das ist eigentlich transparent für das ganze Netz. Mhm. Und die haben dann die Vorteile und die sehen wirklich, ähm, wie die Verfügbarkeit besser wird, die sehen auch und das Gerät optimiert natürlich auch die Pfade und benutzt das Multipathing und so weiter. Mhm. Und die Kunden merken, dass die herkömmlichen Connections einfach auch besser werden. Also die, die, die können das fast nicht glauben. und es und ist wirklich, wirklich cool, ja. Also wenn man das mal gesehen hat, wie, wie das Multipathing diese Pfade optimiert. Also häufig sage ich, das ist, da kann man nicht mehr zurück in ein mhm. Netz. Wo, wo man den Pfad gar nicht wählen kann und gar nicht kennt. Ja, mhm. Wenn du siehst, das ist einfach so cool, wenn du siehst, wie sich das System, also wir haben seine Socket geschrieben, die heißt Net, Net, Nestquick, Die ist eine Quick-Version, die benutzt, die sucht sich drei, die drei besten Pfade, benutzt immer nur einen, äh, aber misst ständig, welches wären die zwei besten alternativen Pfade. Mhm. Man kann dann switchen, falls einer der Alternativpfade besser ist. Und das haben wir so, wir haben so ein System aufgebaut, das extrem schlechte Netzqualität hat, also so verschiedene Links, also ein Link, der hat extrem hohe Lossrate, Rate, äh, ein Link, der ex hat extrem viel Chitter und das ändert sich ständig, zeitlich. Und mit einem normalen Socket bekommst du praktisch keinen Throughput. Und dann das, 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 das ist so ein schreckliches Netz, also was wir dort aufgebaut haben. Wenn du dort diesen nesquik socket einsetzt, ist einfach äh, ja, da, da kannst du nicht mehr zurück. Mhm. Und, es, und es ist eine relativ einfache Sache. Also es ist das Potenzial, was man dort noch mehr optimieren könnte, ist enorm. Mhm.
0: Damit es ähm, möglichst gut funktioniert, müsste Sein ja auch im Prinzip in möglichst vielen ASen unterstützt werden. Mhm. Ähm, und das wirft ja so ein bisschen die Frage nach ähm, Standardisierung auf. Ja. Ähm, wie ist denn da, sagen wir mal, die, die Strategie für, für euch? Also, ja. was müsste bei Sein standardisiert werden und was ist so der, der, der Stand äh, zurzeit?
1: Genau. Ja, wir ähm, sind sehr aktiv mit der ITF ähm, im, im Gespräch und haben auch schon mehrere Drafts eingereicht, die, die momentan ja, in, äh, an verschiedenen Orten unterwegs sind in der ITF. Ähm, wir haben auch diese SIGN Association, die jetzt gegründet wurde, die dann diese Standardisierung unterstützt und auch Leute jetzt eingestellt hat, die diese Standards schreiben es gibt ja das seinbuch buch das wir letztes Jahr publiziert haben ja. und daraus ähm, ähm, generieren wir jetzt diese, diese ähm, äh, Internet-Drafts, äh, die wir jetzt einreichen. Ähm, und das, das geht, geht jetzt ziemlich gut voran, eben dank dem, dass sein bereits seit fünf Jahren produktiv im Einsatz ist. Natürlich vor allem in der Schweiz, aber genau wie du angetönt hast, die Schwierigkeit ist natürlich die global Global Expansion. Hm.
2: Ähm,
1: dort hat es jetzt einige ISPs. Äh, zum Beispiel Swisscom hat global seinen Router im Einsatz. Also man kann zum Beispiel in Singapur einen seiner anschluss von Swisscom einkaufen oder an verschiedenen Stellen, wo Swisscom ihr Netz hat. Und auch andere sind dabei, zum Beispiel Intercloud, die Cloud-SLAs anbieten, äh, ist sein enabled und kann Uh, Seine anschlüsse innerhalb der Google Cloud, Azure, AWS uh, und so weiter anbieten. Uh, was natürlich auch ganz cool ist, uh, Telindus in Luxemburg uh, uh, kann es anbieten und in Südkorea haben wir LGU Plus, die, die Native Sign Connectivity in Südkorea anbietet. Und wir sind im Gespräch mit ganz vielen anderen ISPs auch noch, die haben sich das schon seit einiger Zeit angeschaut. Und jetzt viele Schweizer Banken, die, die sein benutzt, äh, begonnen benutzt, zu benutzen hier in der Schweiz, sagen jetzt also global, wenn sein verfügbar ist, ist das ihre Go-To-Technology. Das bietet einfach die besten Möglichkeiten ähm, im Vergleich auch zu MPLS. Weil bei MPLS ist natürlich sehr mühsam, dass, dass die Verbindungen anzupassen und so weiter. Und bei sein ist das absolut äh, dynamisch und man kann das in der Millisekunden, kann man die Pfade wechseln und so weiter. Mhm. Das ist natürlich ähm, äh, ein ganz anderes neues Erlebnis, was, was da möglich ist. Mhm. Und de deshalb glaube ich eben, dass die globale Expansion ähm, jetzt auch weiter, äh, weiter vorangeht.
0: Wenn ich mir so ja, die ähm, Architektur angucke und ähm, so die unterschiedlichen ich sag mal, ja, möglichen Protokolle, die man sich da vorstellen kann, dann klingt das ja so, als müsste es da eine ganze Reihe von Spezifikationen geben, also das, was man vielleicht erwarten würde, es, es würde zum Beispiel dann in der ITF sowas wie eine SIGN Working Group geben oder mhm. Interdomain Routing 2.0 oder sowas. Mhm. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also wie, wie, wie würd, würde jetzt SIGN äh, zum Beispiel in Form von RFCs standardisiert werden? Mhm. Das ist eine
1: Frage, der haben wir uns schon, schon seit einigen Jahren beschäftigt. Ähm, wir haben das mal mit Brian Trammell sehr im Detail angeschaut und die Conclusion war, dass eigentlich praktisch in jeder Working Group müsste es dann mhm. <lacht> sein Drafts geben. das hat ja auch PKI-Komponenten. Es hat nicht nur äh, Control-Plane-PKI, aber es hat ja auch eine TLS-PKI, mhm. die die nicht unbedingt benutzt werden muss, aber eben das System ist schon recht groß. Jetzt haben wir gerade auch die äh, Time Synchronization fertiggestellt. Die ist, benutzt auch viel von NTP natürlich, ähm, aber auch es ist eine, es hat eine Komponente, die relativ unabhängig ist, die von den ganzen Seinvorteilen dann auch ähm, profitieren kann, um äh, die global, globale Zeitsynchronisation zu ermöglichen. Es ist wirklich auch ein cooles System. Und ja, es hat eben sehr viele Berührungspunkte und wir sind im Gespräch und schauen, wie, wie man das am besten eben hinkriegt. Ähm, mhm. ja, das ist schon das ist nicht, nicht trivial, aber eben eine, zum Beispiel eine Sign Working Group ist, ist eine der Möglichkeiten.
2: Ja. ja.
0: Okay. Mhm. Ähm, ja, vielleicht so zum, zum Ende ähm, würde uns interessieren, ähm, was sind so die nächsten Ziele und Meilensteine für Sein aus, aus deiner Sicht? Oder gibt es vielleicht auch noch mögliche Weiterentwicklungen, an die ihr gerade denkt?
1: Ja, also ich glaube, was das Wichtigste ist, jetzt dass es immer wieder einfacher wird, für die Endhosts, für die Endhost Stacks, Sein zu benutzen. Zum Beispiel könnte man, also wir haben ein kleines Bootstrapping. Jetzt äh, eingeführt, dass wenn das Netz sein Feig ist, dass das der Endpunkt automatisch auch ähm, die Konfiguration automatisch ausführen kann. Ähm, und ähnlich wie beim Brave Browser, dass man sein also nur in der Applikation nach einbauen kann. Das haben wir dort auch aufgezeigt. Es ist wirklich möglich, dass jemand, der eine Applikation schreibt, die von seinen äh, profitieren kann, kann das direkt äh, einbauen und falls sein dann verfügbar ist im Netz, ähm, kann das dann automatisch auch mit, ähm, kann dann sein automatisch benutzt werden, nebst äh, IPv4, nebst IPv6. Und das ist auch äh, schon ziemlich cool und das wollen wir auch weitertreiben vielleicht auch ein, als Linux-Kernel-Modul, äh, damit verschiedene Programmiersprachen sein einfach einsetzen können. Hm oder sein System wie Happy Eyeballs, das dann Sion auch kennt als dritte Variante neben IPv4 und IPv6, ähm, dass die Applikation dann gar nicht wissen muss, okay, was geht jetzt über Sion, was geht über IPv4, was geht über IPv6. Das hm. ist einfach eine der Varianten. Und weil eben Sion höhere Effizienz äh, anbieten äh, anbietet, wäre das dann auch... Äh, natürlich ähm, ein, ein Vorteil gegenüber IPv4 und IPv6, dass diese Pfadoptimierung dann stattfinden kann. Wir sind auch daran, ein globales Education Network auch äh, weiter auszubauen, also zusammen mit David Hausherr und der Universität Magdeburg äh, ist sehr aktiv äh, dort involviert und, und treibt das auch vorwärts, äh, dass, dass wir mehr Unis an das Production Netz anschließen. Es gibt ja dieses Sion Lab, wo jeder ausprobieren kann. Das ist ein Overlay-System, äh, größtenteils. wo man von jeder, äh, jedem IP-Anschluss der Welt kann man sich äh, dort verbinden mit Sion Lab. Und dann gibt es auch noch dieses Production Netz. Dem sagen wir, das ist BGP-Free. Das hat dann wirklich im ganzen globalen Science Production Netz gibt es keine Abhängigkeit von BGP. Also dort ist nirgends äh, wird eine BGP-Tabelle benutzt, es so konstruiert, dass wir eben keine Abhängigkeit haben, dass jemand, der eine unabhängige Verbindung haben möchte, die dann Failure Independent ist zu BGP, kann dann Scion parallel benutzen. Hm. Und das, jetzt bauen wir dieses zusammen mit dem existierenden Production-Netz bauen wir jetzt dieses Education-Netz auf. Es ist eigentlich nicht ein anderes Netz, es ist einfach, wir schalten dort verschiedene Unis dazu und die haben dann wirklich Native Sign Connectivity. Also gleich wie wir jetzt an der ETH, jeder Student kann sein installieren lokal und der kann das benutzen. Okay. Und, und die Idee ist, dass wir jetzt so etwa ein Dutzend Unis so anschließen zuerst und können dann aufzeigen, schaut Leute, es funktioniert. Und dort hoffen wir, dass dann mehrere Unis noch dazukommen, und, und sich dem Verbund auch anschließen mit diesem Native, äh, Native Sign Connectivity und dann kann man auch viel Forschung natürlich machen auf Multipathing und allem und das sind so die nächsten, die nächsten Ziele, das wirklich weiter ausrollen und wirklich diese Use Cases dass man das auch probieren selber ausprobieren kann das, ja, sehen kann, wie das funktioniert
0: Alles ja, klar ja, das klingt sehr interessant mhm.
1: Dann meine Frage an euch, ja, was würde ja. ich jetzt davon abhalten, zu sagen, ja, tönt gut, äh, wollen wir bei unserer Uni installieren?
0: Oder ja, das, im das Prinzip. Klingt ja fast
1: gut, zum wahr zu sein, oder wo ist der Haken? <lacht> was ist bei euch die Frage? Ja,
0: ähm, ja nee, also ähm, es spricht eigentlich gar nichts dagegen. Ähm, also auch. Ich denke auch, weil sich daraus auch noch, wie du schon sagst, weitere interessante Forschungsfragen ergeben. Und was aus meiner Sicht bei SIGN einfach interessant ist, ist, dass es halt ja doch ein recht umfassender Ansatz ist, der jetzt ja sowohl neue Control-Plane, also neue, neue Interdomain-Routing-Infrastruktur mit sich bringt, aber eben eigentlich auch ähm, ja, neue Data Plane und eigentlich ein neues IP-Protokoll neues IP äh, am Ende. Mhm. Und ähm, das sei eigentlich ein sehr ambitionierter ähm, Ansatz. Also, so viele Future-Internet-Aktivitäten, die irgendwie ein neues Internetprotokoll einführen wollten, haben sich ja halt sehr schwer damit getan. Mhm. Ähm, einfach auch, weil es schwer ist, das sozusagen ähm, ins laufende Internet einzubauen. Und ähm, jetzt bei, bei SIGN ähm, wurde es aber trotzdem quasi ähm, gemacht und das äh, finde ich immer sehr interessant. Mhm. Ähm, so eine Frage, die ich schon mal überlegt habe, ähm, ob man jetzt so zum Beispiel die Vorteile, die so man aus der SIGN-Control-Plane bekommt, also diese pass Fahrtdiversität, diversität die, ähm, das Wissen über, über die verschiedenen Pfade und Kosten, ähm, das könnte man natürlich auch für, also für andere Layer-3-Protokolle ähm, einsetzen, also zum Beispiel ähm, ICN, ähm, was, ja, was ja auch irgendwie so Pfad-Awareness im Prinzip ähm, auf Hop-Ebene ermöglicht. Mhm. Und ähm, damit vielleicht so diese statische Info aus dem Routing-System ähm, noch mit ähm, ja, den dynamischen Infos, die man aus der Data-Plane bekommt, ähm, zu verknüpfen. Also mhm. da sehe ich viele interessante Möglichkeiten. Ja. Mhm. Also ich würde die Frage tatsächlich äh, an unser Publikum
3: gleich weiterleiten. Ne? Also, dass ich, also als Aufruf verstehen. Ja? Also Ich habe heute gelernt, äh, Science ist so weit, dass es eigentlich jeder nutzen kann. Also entweder als Overlay oder dass man damit spielen kann, äh, dass man es das im Brave Browser ausprobieren kann. Das hört sich alles sehr gut an. Ähm, also es spricht nichts dagegen, das tatsächlich einzusetzen. Zeit vielleicht so ein bisschen. Ne? Man muss halt ein bisschen Zeit investieren, aber das, das finden wir schon. Also ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Und äh, wenn ich es einrichten kann, dann schließen wir uns mal an. Oh toll. ja. Das ja, ist natürlich, ja.
1: Weil das Netz beginnt jetzt zu wachsen und es ist wirklich, äh also ich muss selber sagen, ich bin auch immer überrascht, wenn ich sehe, wie gut es funktioniert. Das hat bei den Deployments eigentlich die Zahlen, die zurückkamen, muss ich häufig sagen, wow, das sieht also besser aus, als wenn ich das hätte zeichnen müssen. Also, wenn wir <lacht> sagen, zeichne das selber, hatte ich es nicht so gut gezeichnet, wie es dann rauskam. Okay. Also, es, dieses Multipathing ist wirklich enorm, ähm, ja. enorm powerful.
3: Und das ist äh, schon, ja, schon eine tolle Sache. Adrian, hm? vielen Dank, dass du heute da warst und uns über Science berichtet hast. Und wer weiß, in ein paar Jahren ist es ja vielleicht. Gar nicht mehr nötig, weil jeder sein kennt und nutzt.
1: Oder vielleicht nutzt, ohne es zu kennen. Also so Oder so, <lacht> genau. <lacht> Was ich hier äh, in der Schweiz schon Leuten, Leute sagen kann, ist: hey, du hast wahrscheinlich sein schon benutzt, weil deine Bank äh, mit guter Wahrscheinlichkeit schickt jetzt die Transaktion bereits über das scion
3: Vielen Dank, war sehr spannend. Das, äh, wirklich, äh,
0: ja, das wäre so der Idealfall. <lacht> <lacht> Ja, vielen Dank äh, für, für die Zeit heute und für die ähm, ja, Informationen aus, aus erster Hand. Ähm, ich denke mal, das wird viele Leute interessieren. Ja. Herzlichen Dank an euch für die Gelegenheit. Ja. Immer und gerne. dann ziehen wir mal den, den Stecker. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja, genau. Tschüss. Ciao. Ja. Ciao.